0: Minuto de Dios.
1: me
2: bienaventuranza del que teme a jehová salmo 128 bienaventurado todo aquel que teme a jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí así será bendecido el hombre que teme a jehová Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Hola, hola, Dios les bendice. Pues una vez más, les damos la bienvenida a este programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelipan Hidalgo. Soy su hermana en Cristo, Poli Arenas. Comenzamos con el Salmo 128. Y voy a recalcar el versículo 1, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Muchas veces estamos con desánimo, con situaciones, problemas, pero dicen su palabra y nos alienta mucho que tenemos que ser bienaventurados porque le tememos al Señor. No es un miedo, es un temor y tiene que ser siempre reverente para nuestro Señor. En este programa aprendemos mucho, aprendemos a caminar, aprendemos a conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí y nos alegramos con usted. Sea usted bienvenido a este programa.
0: Hola, muy buenas tardes. Soy el pastor Miguel Ángel Monroy. Y sí, como dice mi esposa, ese temor reverente hacia el Señor, ese buscarle cotidianamente, trae esa alegría, ese gozo a nuestra vida, a nuestro corazón. Permítame leerles algunos textos eh, referente al temor del Señor dicen en el Salmo 34 verso 9 teman a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen también el Salmo eh, el 34 en el verso 7 dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende miren este Salmo dos versículos que habla de esa presencia de Dios en nuestras vidas y eso es lo que trae la bienaventuranza, el gozo que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos alienta, nos anima, nos levanta. También en el Salmo 112 dice que, el verso 1 y 2, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera, y su descendencia será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos, dice la palabra será bendita. Qué importante es eh, que nosotros tengamos presente esto que dice la Palabra de Dios. Y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la vida de un rey que fue el decimosexto rey en los, reyes del, de, en los reinos del sur, rey de Judá en Israel, eh, llamado Josías. Y encontramos eh, lo que nos narra la Palabra acerca de su vida, en el segundo libro de reyes a, a, a partir del capítulo 22 y también en el segundo libro de crónicas a partir del 34 del capítulo 34 verso 1 y mire voy a, a darle lectura al versículo este, 1 del capítulo 34 del segundo libro de crónicas y dice así la palabra de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años Dice la palabra reinó en Jerusalén Pero el versículo 2 resume Realmente lo que fue Su vida Dice Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová Y anduvo en los caminos de su padre David Sin apartarse a la derecha Ni a la izquierda Mire, la vida de este, de este Hombre, de este varón Tiene mucha enseñanza Para nuestras vidas Aplicaciones muy prácticas Mire, en primer lugar, quiero decirle esto. Su abuelo de Josías fue Manasés. Y la palabra nos narra que este hombre fue un hombre que no anduvo en los caminos del Señor. Posteriormente, eh, en uno de sus hijos, Amón, también fue rey eh, en Judá. Y Amón, todavía peor que su padre, siguió, se pervirtió más y se apartó de los caminos que Dios tenía. Entonces, usted y yo pudiéramos pensar, por las circunstancias que estaban viviendo, la maldad que estaba imperando y la falta del temor de Dios sobre, su, sobre el reino, sobre su abuelo, sobre su padre, pudo haber influenciado en su vida, ya sea para mal. Y la tendencia pudiéramos decir, ah, pues entonces también Josías pudo haberse inclinado hacia los caminos perversos de su padre, de su abuelo, que no habían seguido a, este, al Señor. Sin embargo, me llama la atención cómo desde muy pequeño, ocho años, imagínense, ocho años, era un niño el rey Josías, y desde los ocho años... Él ya entendía el temor del Señor y tenía el discernimiento de que lo que había hecho su abuelo, lo que había hecho su padre, lo que habían hecho este, aún uh, sus antecesores sobre su vida, no tenía que influenciar en él, sino que él conocía de la historia de, de Israel conoció a su bisabuelo conocía la historia de su bisabuelo Ezequías que fueron hombres temerosos de dios. Entonces, eh, el rey Josías aprendió a buscar eh, consejo, refugio, probablemente en los Salmos. Estos textos que estamos leyendo, este Salmo 128, que menciona a mi esposa, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Seguramente los Salmos, y la misma palabra, eh, influenció en la vida de este rey Josías, porque dice la palabra que él no, no hizo conforme a lo que sus padres vivieron sino que él buscó al Señor en su camino y ese primer punto es importante porque usted y yo tenemos la decisión y tenemos la libertad de, de elegir ese camino en el cual queremos andar y cuando, cuando reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad del Señor y le buscamos, encontramos en él refugio, encontramos en él fortaleza. Me encanta ver uh, o, 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 o leer la historia de, de este rey porque no fue influenciado por los aspectos negativos de su padre y de su abuelo, sino que él buscó la dirección del Señor y eso trajo como consecuencia gracia, bendición sobre su vida y empezó a hacer cosas que transformaron uh, a la nación de Israel por un tiempo en el cual podemos hablar que en el tiempo del rey Josías, hermanos, hubo un grande avivamiento en la nación de Israel, de los cuales surgió uno de los grandes profetas, eh, seguramente influenciado por las cosas buenas que había hecho ya Josías, que fue el profeta Jeremías. Entonces, hay un mundo de historia, pero como decía en un principio, usted y yo, hermanos, las circunstancias que estemos viviendo o que estemos viendo no tienen que a absorbernos, sino que usted tiene hoy la decisión de tener, el, de tener presente el temor del Señor sobre su vida y el temor del Señor nos libra, el temor del Señor nos protege, el temor del Señor nos lleva conforme a su corazón y conforme a su voluntad. Mire, el Salmo 115 dice así, en el versículo 13 bendecirá a los que le temen a Jehová a pequeños y a grandes aún como hemos dicho mire hay muchos versos hay muchos textos en los cuales eh, hablando acerca del temor del Señor y trae ese temor del Señor puede traer bendición aún a las generaciones en el nombre de Jesucristo amén bueno pues vamos a continuar eh, en la palabra, en el versículo 3 dice, A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Dice la palabra, mire aquí vemos la influencia en la cual tuvo este el rey Josías, y como ya decía hace un ratito, seguramente fueron los salmos de David. Eh, aquellos, aquellas oraciones tan preciosas que comenzaron a influenciar sobre su vida y él este, se dirigió conforme al temor del Señor y aquí mire voy a, a no voy a leer todo pero vamos a estar tomando algunos versículos y dando una aplicación a nuestra vida dice en el versículo eh, en, el, en el mismo versículo 3 en la parte B dice y a los 12 años Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y en este contexto debemos pensar, y yo quisiera hacerle una pregunta, ¿qué altares hemos levantado en nuestra vida? ¿Qué altares hemos edificado que tienen que ser derribados para que haya bendición sobre nuestras vidas. Sí hay muchas personas que hoy tienen levantados altares en sus casas, por ejemplo altares a la brujería, a la hechicería, que todo eso pues va esclavizando, no, no, no trae una libertad y, y, y ahí sí hay muchas personas que están eh, sobre esa línea. Cuando nosotros antes de conocer de la palabra, recuerdo hace muchos años que en la iglesia en Atizapán y también en el Nogal se leían los salmos, 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 salmos. Y en una ocasión mis papás llegaron de la iglesia allá en Atizapán y llegaron allá a la casa y comenzaron a bajar todos los altares, todas las imágenes que había que había en la casa y eso a nosotros, estando aún más pequeños, en primer lugar nos sorprendía. Pero a partir de ese tiempo comenzó a haber libertad en la casa. Porque en lugar de... Este, o oh, bueno, sencillamente había alabanza. Eran alabanzas las que se escuchaban. Era, era un ambiente distinto. Pero ¿qué otros altares también podemos este, edificar Usted, como decía hace un momento, a lo mejor ya no son imágenes, pero puede ser que su vida misma sea un altar, usted mismo. Esa vanidad, ese egoísmo, ese lugar en el cual usted se tiene, puede ser que usted tenga en su corazón un altar que tiene que derribar para que sea rendido a los propósitos del Señor. Otro altar puede ser el trabajo, cuando decimos no es que ya por causa de mi trabajo no tengo tiempo de buscar a Dios y le damos si sí, esa prioridad que tiene el trabajo, pero absorbe de tal manera que nos en lugar de acercarnos a Dios nos aleja más de Dios, nos aleja inclusive de nuestra propia familia, una buena relación y, y nos va absorbiendo de tal manera que idolatramos tanto el trabajo que ya no tenemos tiempo para nada, para nadie, mucho menos para Dios. O también puede ser nuestra misma familia a veces el tener a nuestra familia antes que Dios este punto es importante no no pensemos que 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 no ten, tenemos que dedicar tiempo a nuestra familia claro que sí pero en primer lugar tiene que estar el Señor en nuestras vidas cuánto tiempo buscamos como familia al Señor ¿Cuánto tiempo podemos dedicar a, a buscar juntamente con, con su pareja de, o con sus hijos... ...instruir a sus hijos en el temor del Señor? Cuando no se instruye, estamos edificando altares que, que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. O también en los matrimonios, las parejas, cuando hay esas dificultades... ...y a veces la esposa dice, pues yo ya no voy a buscar del Señor para agradar a mi esposo y, y ha habido muchos casos de, 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 de personas de matrimonios que en situaciones adversas eh, dice no pues yo para que mi esposo no se enoje que voy a la iglesia pues mejor me voy con él a, al fútbol y dejan de buscar esos tiempos que pudieran tener eh, eh, en el señor y, y todo eso va trayendo pues atadura pues no está de más decir eh, a los vicios las drogas, la pornografía, el tabaquismo, el alcohol, todos esos vicios que son altares que, que atan, que, que, van, este, que atan la vida del ser humano y comienza, eso no, comienza con algo sencillo, con algo, eh, con, con poco, pero después se vuelve una esclavitud. Otro, otro ejemplo de altares que puede estar levantando, puede ser que usted sea. Muy adicto a la televisión o a las series o a las novelas que no puede nadie interrumpirle porque este, es su tiempo único, es su tiempo especial y, y, y hasta se pelea con todo mundo o regaña a sus hijos, se olvida de todo o las mismas redes sociales que pasa tiempo durante muchas horas y, y deja a un lado uh, a su familia. Esos son altares que tenemos que derribar en nuestra vida para que haya libertad. Y mire, quiero mencionarle esto. En mi vida, uno de los altares que había era, este, era el fútbol. Y no que sea malo el fútbol, no que sea malo hacer deporte, pero en mi caso era, eh, hacer, era hacer ejercicio eh, cuatro horas al día. Después eh, este, llegaba a ver los partidos de fútbol. Y luego el, los días domingos era después de ir a jugar, ver hasta los dos, tres partidos que salían y después ver el resumen y después ver en la noche el resumen del resumen a ver qué decían. Y un día mi mamá me dijo, eso que tú haces, hijo, es idolatría. Y yo me enojé con mi mamá. Cuando ella me dijo eso, me enojé y digo, no, ¿por qué? Porque hacer deporte no es malo, no es malo que yo vea fútbol. ¿A poco quieres que yo esté haciendo otras cosas? Y me justificaba que no era, eh, que no era un altar, que no era algo negativo. Sin embargo, sí, porque absorbía todo mi tiempo. Cuando eh, le entregué mi vida a Jesucristo, y en una ocasión, eh, bueno, en, después, el día de los bautizos, ese día yo estaba en la decisión de oírme a bautizar o jugar la final este, con el equipo en el cual yo estaba y tomé la mejor decisión, la cual trajo libertad a mi vida aún hasta el día de hoy y la decisión fue bautizarme entregarle mi vida a Jesucristo y a partir de entonces le he seguido. El 13 de noviembre del 99, me, eh, el Señor me permitió bajar a las aguas, fui bautizado, fui sumergido y aún sigo alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Pues piense usted en este tiempo, ¿qué altares ha edificado? ¿Qué altares tiene que derribar sobre su vida para que haya una verdadera libertad? Pues vamos a una pausa y enseguida regresamos con este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Pan Hidalgo.
2: Salmos 110, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen su pala sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Estamos viendo esta parte en la Biblia sobre, que habla sobre el rey Josías. Y, y entendemos también relacionándolo con el versículo 10 del Salmo 110, buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Josías, el rey Josías, hizo la voluntad del Señor, guiándose principalmente por el temor del Señor. Si nosotros en nuestra vida tenemos ese temor hacia nuestro Dios, por supuesto que vamos a demostrar buen juicio haciendo la voluntad de nuestro Señor y sobre todo en nuestras vidas haciendo lo que nos conviene a nosotros, a nuestra alma. Para nuestra salvación, Josías actuaba conforme a ese temor. Hizo muchas cosas y, y una de las principales era... Lo que estaba mencionando mi esposo, quitar todos esos altares. Nosotros en nuestras vidas, hermanos, tenemos muchos altares que ya ha mencionado mi esposo. Así es que pongámonos en las manos del Señor y actuemos conforme a su voluntad, a la voluntad del Señor. Porque recordemos, hermanos, que la palabra del Señor dice que tiene planes para nosotros y planes de bien. Tomemos el ejemplo de este rey para que haya bien en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en, en la iglesia en donde usted se congrega. Hermano, no tema hacer la voluntad del Señor. Yo sé que no es fácil, pero este rey siempre hizo desde muy pequeño, entendió y comprendió que la voluntad del Señor era hacer el bien para que también nosotros seamos bendecidos Anime su corazón, que esta palabra le aliente a seguir adelante y a quitar todo lo que está ocupando el lugar de nuestro Dios.
0: Así es, hermanos. Y mire, es muy interesante porque dice en el versículo 8 del segundo libro de Crónicas, continuando con esta historia, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que repararan la casa de Jehová su Dios. Y mire, aquí hay varios aspectos que quiero resaltar en este versículo. Tardó el rey Josías seis años en derribar los altares. Y me encanta porque dice, en la ciudad y en la casa. Realmente no es una tarea tan fácil, pero cuando comenzamos limpiando nuestro corazón en el Señor, derribando esos altares, podemos derribarlos en casa y al mismo tiempo serán derribados sobre nuestra ciudad. Es interesante eso y cómo el Señor se involucra siempre en nuestra, en nuestra vida, en nuestro entorno y en todas las cosas que nosotros podemos vivir. Y ahora, hay otro aspecto muy importante que después de que derribó los altares, después de que quitaron, comenzaron a edificar, dice la palabra, o a reparar la casa de Jehová su Dios. ¿En qué áreas también en su vida tiene que reparar? En su hogar. que tiene que reparar en su familia? A veces tenemos que reparar el daño que hemos causado a, a nuestra pareja pidiendo principalmente pidiendo perdón y empezar a trabajar nuevamente restaurando el daño que podemos tener de, entre padres e hijos, esa separación, esa falta de atención, comenzar a poner atención y eso el Señor lo, lo hace y, y como les mencionaba ahorita, hermanos, mire, a veces eh, el, derribando los altares no es un proceso o no es... No, el tiempo a veces no es tan... No, no puede ser tan rápido, vamos. Ese es mi punto. Sin embargo, en el Señor, Él tiene poder para restaurar. Mire, quiero tomar como referencia unas palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 al versículo 26. Dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre... Pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice volveré a mi casa donde salí y cuando llega la encuentra barrida y arreglada hasta ahí mire si usted y yo ahí nos quedamos hasta ahí está bien porque cuando viene el Señor cuando derribamos altares hay libertad y mi corazón mi hogar mi familia el perdón la restauración cuando Cristo viene. Deja bonita la casa, deja, embellece nuestro corazón, comienza a restaurar. Pero le voy a decir esto, si usted se queda solamente ahí en el derribar los altares y no comienza usted a llenar su casa, a, a, a edificar, a construir o anhelar principalmente la presencia de Dios sobre su vida, la situación que mejoró la situación, esa respuesta que el Señor trajo en este tiempo, ¿sabe qué va a pasar? Mire lo que dice la palabra, el versículo 26. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mire, si el rey Josías se hubiese quedado solamente en derribar los altares y no edificar un altar al Dios vivo. Y la pregunta es, ¿cómo edificamos un altar al Dios vivo? Mire, aquí encontramos la respuesta eh, en la palabra, en la misma palabra y en la misma historia que nos narra uno de los aspectos que... este que veo, eh, es que, mire, se empezó a restaurar la confianza. Mire, en el verso 11 dice, daban a sí mismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantera, madera para los armazones, para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Mire, la confianza en que ellos aportaban económicamente para la reedificación este del templo. Y mire esto, el verso 12 dice, Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran, may, y eran sus mayordomos de Jahat de Abdías levitas de los hijos de Merari, y Zacarías, Mesulam, de los hijos de Coat, para que activasen la obra de los levitas y todos los entendidos en instrumentos de música. Mire, por eso decía, comenzaron a restaurar desde la misma confianza y algo aquí que me gusta es de que comenzaron a edificar altares de alabanza. Hermano, hermana, ponga alabanzas en su casa escucha alabanzas esta estación de radio, Radio Nueva Vida ha sido de bendición para muchas personas ¿por qué? porque son personas que van en el automóvil o que están buscando algo, están escuchando un momento este, o están en una desesperación y van cambiando de estación y de repente encuentran una alabanza esa palabra o este mensaje puede cambiar, puede impactar el corazón de muchas personas cuando usted y yo eh, ya derribamos altares y comenzamos a edificar alabanza en nuestra casa. Hay libertad. Aún nuestro, nuestro pensar, nuestro, nuestra mente, nuestro pensamiento se despoja y podemos descansar en las mismas promesas que el Señor nos dice, las palabras que, que, Él, que Él da hacia nuestras vidas. Entonces, un altar de oración, un altar de eh, de esa comunión, esa buena relación eh, comenzarla a cultivar y a trabajar aquellas cosas que ya no se habían hecho pero algo muy importante no dejar de congregarse permanecer, buscar eh, organizarse en sus tiempos para que, para que usted esté eh, eh, alabando juntamente con el pueblo del Señor estemos juntos alabando a nuestro Dios eso es edificar un altar en nuestra vida eso es comenzar a reedificar aquellas cosas que se habían dejado atrás porque mire, las habían dice que los reyes y los gobernadores los habían ya eh, anteriormente los habían destruido los reyes de Judá destruyeron, ya no había alabanza desde que David había establecido este alabanza a las 24 horas del día dejó de haber alabanza dejó de haber esa adoración esa música alabando y glorificando a nuestro Señor, qué tremendo es esa situación. Entonces, edifique sobre su vida, comience a llenar en alabanza. Pero ahora mire, quiero, quiero continuar porque hay otro punto en el cual me encanta. Dice, este en el versículo 15, dice, y dando cuenta, Ilcias dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y dijo, el libro a Zafán. Y dice, Y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se había hallado en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen obra. Además de esto, declaró el escriba a Zafán al rey diciendo, El sacerdote Elías me dio un libro y leyó Zafán en él, delante del rey. Miren, encontraron la ley de Moisés, el Pentateuco. Los libros de Moisés que había dejado escritos, los, los encontraron y comenzaron a leerlos. ¿Y sabe algo, hermanos? Cuando usted y yo comenzamos a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios va a transformar su vida, va a transformar su corazón. Es necesaria la palabra de Dios en nuestra vida. Ese es otro altar que tenemos que edificar. No se trata de tenerla ahí nada más guardada, olvidada, polviándose y solamente destaparla el día domingo cuando vamos a la iglesia. No, sino que tenemos que continuamente, continuamente, constantemente, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Y, y su palabra comienza a transformar. Miren lo que dice en el versículo 19. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Elías, a Acam, hijo de Safán, y a Abdom, hijo de Micaía, y a Zafán, escriba, y a Saías, siervo del rey, diciendo... Anden, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a este libro todo lo que está escrito. Mire, hubo convicción en su vida. Reconoció, Josías, que muchas de las cosas que habían vivido había sido porque habían olvidado la ley del Señor. Hermano, edifique la palabra de Dios sobre su vida, sobre sus hijos. La palabra de Dios es transformadora. La palabra de Dios renueva, renueva nuestras, nuestras vidas, nuestros corazones, y nos da esperanza. Hace ratito mencionaba a mi esposa planes de bien. Los planes de Dios para usted, para su familia, para nuestra sociedad, son planes de bien y no de mal. Porque el Señor quiere llevarnos a un fin de mucha esperanza, de mucha paz y de gloria. Y en medio de ello, hermanos, cuando usted y yo vamos Conociendo más de su palabra y con sencillez de corazón obedecemos, siempre va a haber respuestas poderosas de parte de Dios. Cuando leemos todo el contexto, mire, eh, el pueblo comenzó a avivarse Comenzaron a consultar al Señor y el Señor por medio de los profetas empezó a traer eh, respuesta. empezó a traer respuesta y, y mire, voy a leer hasta el versículo 26 que dice así. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se conmovió Y te humillaste delante de Dios Al oír sus palabras sobre este lugar Y sobre sus moradores Y te humillaste delante de mí Y rasgaste tus vestidos Y lloraste en mi presencia Yo también te he oído Dice Jehová Y te recogeré con tus padres Y será recogido en tu sepulcro en paz Y tus ojos no verán todo el mal Que yo traigo sobre este lugar Y sobre los moradores de él Y ellos refirieron al Rey la respuesta, mire aquí vemos un contraste entre obedecer la palabra de Dios y no obedecer, la realidad es esa hermanos, cuando usted y yo decidimos y abrimos nuestro corazón a la palabra y comenzamos a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, en verdad va a haber grande bendición. Pero cuando queremos engañarnos a nosotros mismos y, y querer cubrir con otras cosas, eh, queriendo aparentar cosas que no son realmente Dios, dice la palabra que Dios no puede ser burlado. En Gálatas 6 dice, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Todo lo que el hombre siembra, todo lo que sembramos, si hoy sembramos en su palabra, va a haber libertad, va a haber gracia. Si edificamos esos altares de alabanza, su palabra sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, hay bendición. Por el contrario, si desechamos la palabra de Dios, aquí mire, dice la palabra, yo traigo, eh, dice, eh, aún traer, él puede traer mal, y algunos dirán, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? es que, hermanos, mire, hay leyes que Dios ha establecido y cuando las quebrantamos es imposible que las cosas salgan como nosotros esperamos. Cuando seguimos los principios de Dios, nuestro camino va, va para bien. Y mire, con este punto, antes de ir a una pausa, este, llegamos, dice, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió al rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Y mire esto, desde el mayor hasta el más pequeño y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa de Jehová. Mire cómo fue en aumento, comenzó en él mismo. Comenzó en su vida personal y después fue convocando y conforme iba, iba, iba convocando a los levitas, a todo el pueblo, leían la palabra de Dios y dice la palabra en el versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de, en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Con todo su corazón, con toda su alma, poniéndolos por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel, en aquel libro. Mire, de voluntad, de corazón, decidió obedecer la palabra con todo su ser. Que así sea el día de hoy en nuestras vidas, hermanos. Que así sea sobre nosotros, sobre su familia, sobre su hogar, y que no nos pase, como dice en el verso 32, mire esto, e hizo que se obligaran a ello a todos los que estaban en Jerusalén, y en Benjamín, y a los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, y el Dios de sus padres. Mire esto, le, le decía ahorita, que no nos pase, como dice el verso 32, que no sea que tengamos que ser obligados. Mejor de buena voluntad, de corazón, con sencillez, busca al Señor. Porque aquí me gusta ese verso. Como el mismo rey Josías hizo que aún se obligaran a todos los que estaban en Jerusalén. Lo, lo, lo puso como una ley como rey. Qué importante es eso. Es importante que todo mundo en verdad conozca. Y no es egoísmo, sino es por el bien de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. Y no se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió un avivamiento en los años del rey Josías que en verdad haya un avivamiento en nuestra vida en nuestro corazón en nuestras familias en nuestra ciudad en nuestros gobernantes y en todos aquellos que hoy buscan y temen al Señor vamos a una pequeña pausa más y enseguida regresamos.
1: Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación.
0: tremendo es mirar a un rey Josías que se comprometió delante del Señor a seguir, a poner en práctica con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, la palabra del Señor y aún en el tiempo de su reinado. Eso habla de un hombre temeroso de Dios, de un hombre íntegro que también fue transformado por la palabra de nuestro Dios. Dios puede transformar su vida. Permita usted que la palabra del Señor le transforme y le cambie. Y amemos al Señor con todo nuestro corazón y conozcámosle. Ahora mire, ya por último quiero señalar, porque en, el, en, en este libro, en el, el capítulo 35, dedica todo un capítulo a... a nos narra cómo Josías... Este volvió a celebrar la Pascua uh, él celebró la Pascua ya con otro sentido, con otra convicción y eso para nosotros tiene sentido ¿sabe por qué? porque Cristo es nuestra Pascua Cristo fue sacrificado por usted, Jesucristo dio su vida por mí Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos entrada al trono de la gracia la Biblia dice que Jesús fue molido, fue eh, azotado por causa de nuestras rebeliones. Y ya hace un ratito mencionábamos un poco acerca de, este, de que el profeta Jeremías era contemporáneo del de, de rey Josías y seguramente fue impactado. Y sabe, eh, hay, dice la palabra en Jeremías eh, capítulo 31 y en el verso 31, dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová dice y mire esto porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado mire este texto hace referencia cuando jesús estaba eh, en la última cena con sus apóstoles y comió el pan con ellos y levantó la copa, dijo: Esta es copa, es sangre del nuevo pacto. La sangre de Jesucristo vino a sellar. Por eso toma sentido cuando el rey Josías restauró la Pascua nuevamente. Para ellos era un recuerdo cuando fueron sacados de Egipto. Para nosotros hoy, Cristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, es el parteaguas en nuestra vida y es quien nos libera, quien perdona todos nuestros pecados y me encanta porque dice que Él escribirá sus leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Qué precioso es el Señor, qué grande es el sacrificio que Jesucristo hizo por usted, hizo por mí, para que hoy tengamos una vida nueva en Cristo Jesús y dice el Señor porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado y todos podemos tener esa relación personal esa comunión personal con nuestro Señor Jesucristo por medio de su espíritu a través de su palabra y estar unidos en armonía juntamente con su corazón le invito a que oremos juntos al Señor amado Padre te damos gracias porque hoy nos enseñas mucho a través de este Rey Josías gracias Señor porque a través de tu palabra nos has dejado todas las bases toda enseñanza Señor para poder conocerte aún más y más hoy te pido que salgas al encuentro de aquellos que hoy están Señor en aflicción que están en dolor, en tristeza, o sienten, Señor, que su vida no tiene sentido. Extiende tu mano sobre ellos. Derrama de tu gracia, derrama de tu espíritu, Señor. Trae libertad, rompe toda cadena, rompe toda atadura. Y, Señor, que tu gloria brille sobre sus vidas y sobre sus corazones. Si usted hoy está en esa necesidad, dígale al Señor, Señor Jesucristo, yo creo en ti. Quiero conocerte, reconozco mi condición, reconozco Señor que he edificado altares pero hoy renuncio, renuncio Señor a todo altar y que tú lleves mi vida conforme a tu palabra, conforme a tu corazón y conforme a tu voluntad, perdóname por todos mis pecados, perdóname Señor, perdóname por no caminar por no buscar de tu palabra por buscar en otros lugares sino en ti señor hoy vengo delante de tu presencia y te pido señor que tengas misericordia de mí y levantes y renueves mi vida y mi corazón amén pues hermanos que dios les bendiga y hasta la próxima Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Panidalgo. ¡Les esperamos!